0: Buenos días, bienvenidos a Bracken Books. Hoy, como podéis ver, vamos a tratar la reseña de una novela que está recién salida de no Casi este ejemplo que tengo aquí está recién pegado, ¿no? Y me refiero, como no, a Thomas Nevinson, de Javier es un escritor que ya ha visitado el programa recientemente, además, y que además es uno de los autores más conocidos en el panorama literario en español actualmente, de hecho... Su nombre, el de Javier Marías, eh, suena abundantemente para el premio Nobel, ¿no? casi año tras año. Lo que pasa es que pasa el tiempo y el premio no acaba de caer. ¿Conseguirá Javier Marías el Nobel? Bueno, no lo sabemos. En cualquier caso, hoy vamos a desplanar Javier Marías, que hoy Javier Marías, Thomas Stevenson, que es la continuación a la novela que ya vimos hace un par de semanas, Perta Isla. Es una continuación que no es que siga la historia, sino que coge los mismos personajes y sigue la acción, pero bueno, no son dependientes una de otra. Podéis leer perfectamente Thomas Levinson sin haber leído Berta y Todo es tan perfecto, nadie entiende el movimiento de sus alas. Es su mejor secreto. Porque lo leí. Pequeña descripción del libro. Vuelvo a las es como un largo eco. Lo dicho tras leer Berta Isla hace unas semanas, en cuanto vi que en las librerías aparecía esta continuación o al menos que esta novela estaba basada en los mismos personajes, y ojo, escrito por Javier Marías durante la cuarentena, ¿no?, que hemos tenido que vivir en 2020, pues me lancé corriendo a por ella. Es un libro voluminoso, bastante de hecho, tiene unas 670 páginas, pero yo creo que se lee relativamente bien si te gusta el estilo mariniano. Está dividido en no muchos capítulos, 15 o así, pero tiene multitud de pequeños capitulillos o secciones dentro de los mismos y esto pues eh, hace que se lea más ágilmente, ¿no? porque puedes parar cuando más o menos quieras. Y esto me ha llamado mucho la atención, pues eh, lo que he detectado es que entre estos capitulillos, incluso entre los capítulos grandes, por así decir, hay verdaderos cliffhangers en la estructura de, de ellos. no Es decir, acabas uno y te quedas en lo más emocionante y en cadenas corriendo con el siguiente para así leer, leer sin parar y esto que bueno, eh, no os esperaría mucho en una novela tan sesuda como la así suele hacer Marías, que está especialmente bien logrado y eh, ¿qué más decir, pues al ser una novela que está recién salida y además de todo un superventas eh, cuando vayáis a cualquier librería lo que van a hacer es ponerosla en la mismísima cara, esta de Thomas Nevinson y para que la compréis no es un libro para nada caro a juzgar por su extensión porque en tapa blanda cuesta unos 22 euros y en kindle algo menos de la mitad 10 euritos si lo queréis en su versión digital yo os recomiendo la versión en papel naturalmente ¿Qué sabemos del autor? Hoy voy a reflexionar brevemente claro sobre la amistad de Javier Marías con el también escritor famoso, famosísimo, Arturo Pérez Reverte y sobre algunos de sus referentes comunes en esto de la literatura. Dicen que ambos admiran a Joseph Conrad y que ambos adoran Moby Dick, ¿no? la, la popular novela de Herman Melville. Ese penetrar de las profundidades más truculentas del alma humana que ambos muestran en sus libros cada uno a su manera y con su estilo, naturalmente, y que ambos heredan de algún modo de estos referentes. Y ahí tenemos el corazón de las tinieblas, o Lord Jim, o por el propio Moby Dick, ¿no? con ese Capitán Huff. Es interesante conocer esto, creo, porque las reminiscencias entre personajes y situaciones, a veces, si te paras a analizarlo, es elevada. Por ejemplo, este Thomas Nevinson, en tanto que es un personaje descarriado y triste, pues casi tiene ese tono a la tristesco, ciertamente revertiano, que, que, que de alguna manera yo creo que Javier Marías hereda de, de su amigo. Y por otro lado, pues el famoso espía que, que Reverte creó en, en su serie de libros, llamado Lorenzo Falco, pues cuando uno se detiene a analizarlo, vemos que tiene cosas, y no pocas, en común con, con los espías que crea Javier Marías, ¿no? En este caso con, con Bertan Trupa o Tupra que es, estoy tengo la lengua de trapo y por lo que parece, este Bertam Trupa, que es un personaje recurrente en las novelas de Javier María, si creado hace ya mucho, y tiene ese toque ahí sin vergonzón que, que tiene el personaje de, de Reverte Falco A mí me resulta muy interesante ver cómo cada autor, fuera de su contexto, pues no se entiende tan bien y como cuando lo enmarcamos en el mismo y conocemos sus influencias, pues algunas cosas cobran un sentido diferente o tienen más profundidad. Dicho lo cual, y sin tener más que añadir sobre la propia vida de Javier Marías, pasamos a la siguiente sección, no sin antes leer una cita de la novela de hoy, de Thomas Nevinson, que además es el inicio de la misma. Y dice del siguiente modo. Yo fui educado a la antigua. Nunca creí que me fueran a ordenar un día que matara a una mujer. A las mujeres no se las toca, no se las pega, no se les hace daño físico. Y el verbal se les evita al máximo. A esto último ellas no corresponden. Es más, se las protege y respeta y se las cede el paso, se las escuda y ayuda si llevan un niño en su vientre o en brazos o en un cochecito. Les ofrece uno su asiento en el autobús y en el metro... Incluso se las resguarda al andar por la calle, alejándolas del tráfico o de lo que se arrojaba desde los balcones en otros tiempos. Y si un barco zozobra y amenaza con irse a pique, los botes son para ellas y para sus vástagos pequeños, que les pertenecen más que a los hombres, al menos las primeras plazas. Breve sinopsis de la obra, de qué va en dos frases. Es lícito matar a quien pensamos que va a hacer el mal y a quien sabemos que ya lo ha hecho. El libro se hace con estas sugerentes frases, reflexiones y pronto las encamina a ejemplos concretos. ¿Es lícito matar a Hitler en plena Segunda Guerra Mundial ahorrándole al mundo algunos de los estragos que estaba haciendo? ¿Acaso es lícito hacerlo de joven antes de que llegase al poder, o al menos antes de que comenzase las maldades que le caracterizaron? Bueno, aquí parece que habría quórum, ¿no? Sin duda al pensar que sí, a Hitler sería bueno haberle matado cuanto antes, incluso de niño, porque ya sabemos qué hizo. Pero ¿y a cualquier otro que no sea Hitler? Y que no sabemos si va a realizar el mal. Y es esta la pregunta, la tesis que introduce Marías en la novela. Y es de lo que va Thomas Nevinson. Una historia de espionaje donde el protagonista que lleva título de, el llevo del título de la obra se le encarga una difícil tarea. Encontrar y matar a una mujer para resarcirse de las maldades que hizo y evitar que haga otras a futuro. Claro. Y no será tan fácil y a lo largo de estas casi 700 páginas acompañaremos al bueno de Nevinson en su camino en este vericueto moral y difícil tarea. Cosas buenas y positivas. Ya hablé mucho en la reseña de Berta Isla sobre el particular estilo de Javier Marías Así que aquí no lo voy a abordar o no con tanto detalle para no ser repetitivo, pero desde luego sí se mantiene aquello que dije y casi diría que, que en esta novela está en estado de gracia, este estilo, en la etiquetita esta que, que viene con el libro a veces, tiene un nombre, no me acuerdo cuál es, eh, y que suele traer frases elogiosas como de publicidad de otros autores o de periódicos que, que reseñan, o bueno, dan esa, esa frase para conseguir que tú cuando lo ves en la tienda lo compres, pues en esta que trae Javier Marías en Thomas Nevinson hay, hay una frase que es del diario The Independent y que creo que resume muy bien esta parte concreta del estilo de Javier Marías. Y dice del siguiente modo, gloriosa frase, tras gloriosa frase, hay en Europa mejor escritor vivo que Javier Marías. Y desde luego, si logras que su estilo te embruje, mi respuesta es que no, que no hay nadie mejor porque la pureza que tiene es, es increíble. Pero bueno, obviando esta parte del estilo, que desde luego es muy relevante, naturalmente, eh, vamos a cosas más interesantes y propias de la novela en sí de Thomas Nevinson y que me han gustado mucho. Se ambienta el libro en 1997, año trascendental en la lucha antiterrorista en España, pues fue el año en que la banda ETA raptó y luego asesinó al joven Miguel Ángel Blanco. Un hito que consiguió que el conjunto de la sociedad española y, sobre todo, de la sociedad vasca repudiasen el terrorismo como nunca antes lo habían hecho. Esos días, Seta, sin duda, aunque ellos no lo sabían, comenzó a escribir su epitafio, que, bueno, tardó tiempo, pero al final acabó llegando. Pues bien, la novela, sin ir específicamente de eso, sí que tiene un componente enorme de, de la relación del terrorismo vasco, del terrorismo norirlandés del IRA. Y no en vano la misión que encargan al prota es identificar y luego matar a una terrorista que participó en varios atentados de ETA y de Lira de forma supletoria, no de forma de dando apoyo a los terroristas que acaban accionando las bombas. Esta parte, este tratamiento moral que hace de los sucesos que acontecen, a mí me ha parecido francamente genial, me ha encantado, entre otras cosas porque ha reflejado algunas de las ideas que intuitivamente uno puede llegar a tener yo, intuitivamente en mi cabeza, fíjate que tonto era cuando era joven, pensaba que bueno los estos tíos que habían secuestrado a Miguel Ángel Blanco, al ver que todo el país se echaba a las calles y que, que clamaba contra sus liberación, digo, que, que, que sufrimiento, qué padecimiento habrán tenido que tener estos terroristas malvados, sabiendo que van a hacer algo que, 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 que está generando esta, esta cor, esta fuerza en toda la sociedad, incluido la gente que les apoyaba, que es un poco lo que, que vino a pasar con el rastro de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Y qué el uso yo de mí pensando que sucedía eso cuando en realidad los fríos asesinos, pues nada más lejos de la verdad, les importaba un pimiento. Y aquí Javier Marías lo que consigue es hacernos ver por qué les importaba un pimiento, como al final... Un terrorista que entra en ese dinamismo, en esa burbuja de, de tengo que matar más y más y un muerto acalla mi conciencia con respecto al siguiente muerto y eso acaba haciendo que los muertos se apilen y que el terrorismo sea pues la lacra que es. Y bueno, Javier Marías hace una reflexión interesantísima. El terrorismo y también servicios como los servicios secretos o como el propio Estado que acaba eh, luchando sin control ¿no? o, o desbocando la violencia sin control. Entonces, bueno, eso, a mí esta parte reflexiva me ha encantado. Y además, eh, la descripción del suceso en sí, es decir, cómo lo cuenta Javier Marías, el rastro de Miguel Ángel Blanco y su ejecución, las reflexiones que devienen en, en el autor, eh, pues simplemente yo creo que merece la pena leer el libro por, por, por ver estas páginas, ¿no? Por poder leerlas de, del libro. Y además, están muy bien imbricadas en la trama, con cierto, tiene cierto impacto y bueno, es que no son más de 15 páginas a lo sumo, pero como digo eh, solo por esas 15 me parece que ya merece la pena todo el libro, las 700 en fin, por avanzar otra cosa que me ha interesado mucho que me ha gustado sobremanera es el tratamiento de la ciudad de provincias en que María ubica la mayor parte de la acción de la novela hay que decir que, que este autor es uno de los grandes novelistas de, de Madrid y muchas de sus novelas las ambienta en la capital para llevarnos eh, pues bueno a, y en esta no, en esta eh, los separan, ¿no? es decir, se va a una ciudad de cuyo nombre no quiera recordar, como si fuera Cervantes, por así decir, y que podría ser pues una León o Oviedo o Bogroño, alguna provincia del noroeste de España, dice. Y, y bueno, como nos describe todo, cómo te metes en esa ciudad fascinante, cómo lo describe, me parece también pues, un gran logro de la novela. Mención especial a, a las tres protagonistas secundarias que son parte viva de, de esa ciudad y que son pues las que Thomas Nevinson tiene que descubrir y, y es súper ¿no? descubrir de esas tres sospechosas, Inés Marzán, Celia Avallo y María Viana, cuál es la terrorista no y las va caracterizando Marías poco a poco de una manera tan maravillosa y minuciosa que a mí, por lo menos, hace que te, que te vayas encariñando con las tres y que a la postre no quieras que ninguna de las tres sea la asesina a la que hay que castigar, ¿no? Y de qué manera. Entonces, bueno, esto creo que es un gran logro de la novela, que está muy bien hecho y que yo es que se ve muy poco, ¿no? Les digo Se lee muy poco a mí, no, no me suele suceder cuando leo libros, así que por eso creo que es algo enormemente positivo. Y cosas negativas... Pues muy pocas, porque me ha gustado mucho la novela. He visto que hay algunas críticas negativas, la verdad, pero yo personalmente no lo entiendo. A mí me ha gustado y de hecho me ha gustado yo creo que un poquito más que, que Berta Isla y eso que esta ya me gustó bastante. Quizá el principal aspecto negativo que le he encontrado es precisamente que Berta desaparece bastante de la trama, sale y eso y tal, pero bueno, naturalmente, para ser una continuación de una novela que llevaba su nombre, uno hubiera esperado más protagonismo de este personaje, de Berta Isla, y apenas aquí si es un secundario más, y yo creo que es una pena, a mí esto no me ha gustado, pues era un personaje que, que me gustaba muchísimo, me apasionó de, de la primera, por ejemplo, en, en la primera parte, aunque se llama Berta Isla, vemos bastantes sucesos a través de los ojos de Thomas Nevinson. Pero en esta no sucede otro, otro tanto y, y nos perdemos esa visión, no esa visión tan rica y tan bueno, tan triste en el fondo de, de la mujer que se queda atrás esperando, aguardando mientras el marido va a la batalla. Más allá de eso, yo creo que poco más que decir, el libro en términos generales me ha gustado, para mí no se me ha hecho nada lento y creo que el ubicar toda la acción en un lugar y momento concreto, con una aventura concreta, le viene muy bien al estilo de Marías. Es verdad que hay alguna repetición y alguna cosa que dices, jo, pues esto yo creo que ya me lo ha contado en la otra parte de la novela y me lo está volviendo a contar, pero es que es parte de su estilo, es parte de la gracia, y además hay veces que que una vez se lo cuenta de una manera y otras de otra... Y en ese matiz es donde está, yo creo, el embrujo, ¿no? Entonces, bueno, a mí, a mí me ha gustado y me ha gustado mucho. Para despedir esta sección, una última cita de la novela es la que sigue. Las personas, los individuos, si se cansan del odio, pasa el tiempo, se les desdibuja la causa que el originó y les cuesta seguir sintiéndolo con la intensidad del principio. Están solos con ello y hay que ser muy disciplinado para azuzarse a uno mismo a diario. Antes o después, si olvidan y se vuelven perezosos, pasivos. Las organizaciones, no. No olvidan ni perdonan nada, porque siempre hay miembros que mantienen la llama viva mientras otros reposan y se desentienden o envejecen, y que la entregan a tiempo sin permitir que se apague. ¿A qué se parece? Pues así como en Berta Isla no quería hacer ningún spoiler en esta sección porque para mí era un momento trascendental de esa novela al descubrir que Thomas Nevinson se iba a transformar en un espía pues en esta ya no hay que tener esa cautela porque bueno, el propio inicio lo, lo sitúa Así que toca recomendar alguna buena novela de espías, género muy cultivado especialmente para los bestsellers de, de estos de, de aeropuerto, ¿no? estos que naturalmente son lo opuesto a, a las novelas de Javier Marías, es decir, donde en Thomas Nevinson encontramos refinamiento, precisión, lenguaje literario de extraordinaria calidad y un estilo muy marcado, que a mí me parece muy guay, pero que quizás no sea para todos los públicos, en el tradicional novela de espionaje lo que encontramos casi siempre es un lenguaje llano y sencillo para simplificarlo lo más posible en favor de una historia que, que nos atrape y nos enganche y aquí la historia, las casi 700 páginas, tampoco es que sea la más elaborada, sino que lo que importan son los personajes, cómo los descubrimos y las reflexiones que, que nos va transmitiendo el autor mediante todo ello. En esta onda, naturalmente, creo que a mucha distancia, pero bueno, es algo con un cierto toque. Creo que lo podemos encontrar en la novela titulada Invierno en Madrid, de C.J. Sansom. Y bueno, yo creo que podría ser el equivalente más cercano. En esta novela, que, que se ubica dentro de la Segunda Guerra Mundial, acompañaremos al prota, que también es un espía británico, en este caso en la ciudad de Madrid, y que, que trata de aproximar con sus espionajes y tejemanejes al nuevo régimen del general Franco, al bando pro aliado ¿no? en el que estaban los, los ingleses dentro de dicha contienda. Y bueno, sabéis que Franco tenía cierta tendencia por el eje, ¿no? por las potencias nazis e italianas, y bueno, es una novela que a mí me gustó, en su día la leí, solo la leí una vez, eh, pero guardo un buen recuerdo de ella y que ahora os recomiendo si esta de Javier María os ha gustado. Pues esto ha sido todo en el programa de hoy. Espero que Thomas Nevinson os haya gustado la reseña y que os anime a leer el libro. Y si lo habéis leído ya, pues compartir conmigo si vuestras impresiones de lectura han sido las mismas que las mías o diferentes. La semana que viene vendremos con un nuevo programa en Brackenbus, sí, no sé es. si será una reseña, un análisis o en cualquier caso algo relacionado con estas contabilidades que son los libros. Y hasta entonces me despido deseando que tengáis un buen día y que aprovechéis este tiempo para leer. Hasta la vista.